0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Atrapados en la urgencia como estamos desde hace años, hoy, entre la deuda y la peste, cuesta horrores, cuesta muchísimo encontrar visiones de largo plazo, encontrar por un lado miradas que no sean binarias, por otro lado encontrar miradas profundas que ayuden a pensar un poquito saliendo de la urgencia. Hoy creo que tenemos una de esas miradas, está Carlos Leiva en comunicación telefónica, que es economista, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que además fue subsecretario de Economía de Gelbar durante el último gobierno de Perón, lo consultan mucho a Carlos Leiva, claro, porque se habla en la Argentina de manera recurrente del pacto social, por eso le preguntan cómo fue posible poner en marcha en su momento, en el último gobierno de Perón, un pacto social que bueno duró lo que duró, pero hoy parece ser la idea de los Fernández, del presidente de la vicepresidenta Carlos, buenas tardes Diego Genú es mi nombre gracias por atenderme
0: no, gracias a vos por, por invitarme a tu programa muchas gracias
1: bueno, primero una pregunta sobre el caso Vicentín le quiero hacer cuál es su impresión de lo que está pasando eh, por una, con una empresa obviamente que que entró en default que lleva seis meses este, sin solución y la intervención del gobierno es lo que me interesa preguntarle cómo la ve en este caso
0: bueno, primero una aclaración. Sí. Hoy no sabemos cuál es la intervención del gobierno, porque aparentemente, digo, sí. entre el discurso de la noche pasada y el día de hoy, sí. pareciera ser que ha habido algunos cambios. Sí. Pero, digamos, para mí lo sustantivo, sí. eh, y basado en esa memoria propia de un señor mayor, como en mi caso, sí. eh, lo más terrible sería eh, permitir que lo que es Vicentín como organización de un capital muy difundido y con enormes intereses en la zona del norte de Santa Fe, Santiago del Estero y demás, que eso se desorganizase y pasara a ser lo que es clásico en una quiebra, un desguace como el final de del Griego, uh -huh. con cosas que se van arrebatando de una manera u otra y el capital desorganiza y la acumulación que se realizó, que es lo que hace vivo una empresa desaparezca Eso sería dramático. Eso ocurrió en la Argentina con Sacetru en los años 80, durante sí. el gobierno de Martínez de Hoz. Ahora bien, esa eso ocurrió, esa quiebra de sacetru fue pedida por un banco oficial este y fue inevitable.
1: Uh -huh. Terminó
0: en la nada. Todo eso terminó y era mucho más grande que lo que es Vicentín hoy. Sí. Puede pasar eso con Vicentín, por, por lo pronto hasta ahora hay una, una situación esa convocatoria de acreedores, y la decisión del gobierno, yo la tomo por este lado, claramente es la decisión de no permitir que esa empresa se desorganice, ese uh -huh. capital uh -huh. se pierda, y que sus proveedores, acopiadores, gente, aparte de los bancos, por supuesto, pero digamos, sí. quienes le entregan mercadería a Vicentín, se queden con una, una caída de, de dinero enorme, que son cifras millonarias, que a su vez es una cadena de pagos infinita, porque... Ese, ese agricultor que va a cobrar lo que, que no cobra lo que Vicentín le entregó, no le va a pagar al gomero, no le va a pagar a la ferretería, no le va a pagar al alambrador, en fin, es una cadena interminable que obviamente me parece muy bien que el gobierno lo tome sobre sus espaldas y trate de remediarlo. Ahora bien, ahí se cruzan problemas legales, claro. eh, administrativos. Yo creo que lo central es la decisión política de evitar que ocurra esa desgracia, sobre todo sobre los que lo han provisto de bienes a Vicentín y que Vicentín deje de funcionar. Si la solución pasa por una, buscar un comprador calificado, privado, que sea cargo de todo el pasivo, enhorabuena. Si pasa porque el Estado debe sanear la empresa y luego ponerla en manos de otros, me parece bien. Lo que sí digo, voy a decir... Lo que me parece una pavada, pero realmente una pavada en serio, sí. es usar la terminología de soberanía alimentaria. Claro, es sí. muy peligroso, sí. porque soberanía alimentaria es lo que dicen los países europeos cuando nos ponen cuotas y nos cierran el mercado de nuestros productos. Por lo sí. tanto es un arma de doble filo, el presidente no debe usar esa. Además, esa me parece
1: que no no es el expertise de, de Vicentín, que es una cerealera que vende soja, productos de soja derivado por de... Por
0: supuesto, ¿no? por supuesto. Pero además, hablar de soberanía alimentaria en Argentina es una cosa que no tiene sentido. Uno puede decir, hay que darle comer a todo el mundo, es otra cosa, la distribución de los alimentos, uh -huh. porque producimos uh -huh. los producimos, eso no cabe duda. Este, no sé, es una palabra que está de más. Está Y la claro. empresa testigo también, porque la verdad, vos tenés la DGI la aduana, el Banco Central, eh, esa Secretaría de Comercio, si tenés un conjunto de idiotas que no sirve ni para espiar, y para saber lo que hacen las empresas, si traen o no traen los dólares, si venden, si declara arriba o abajo lo que venden, eh, con una empresa testigo no lo arreglás.
1: Carlos, no este que... charlaría muchísimo ya so solamente sí. sobre este tema de, de Vicentín, sí. pero quiero repasar algunas de las cosas Adelante. que usted viene escribiendo, aparte, no este y lo vienen entrevistando... Y una de, 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 de las ideas, me parece, fuerza que, que usted plantea es, no fue la peste lo que derrumbó la economía, ¿no? Por supuesto no, claro. que, que veníamos ya de una crisis durante los años de Macri, durante los años sí. del último gobierno de Cristina, pero usted dice, no, es más atrás que hay que mirar. Hay medio siglo de estancamiento sin sí. un mapa de futuro. Y hay, una, hay un dato que usted este, en sus notas menciona, pero que quiero compartir con la audiencia esta tarde. El PBI por habitante de 2020, que es un... Un dato que aportaba hace unos días este, Martín Rapetti, si no me equivoco, sí, señor. un economista, decía el PBI por habitante en 2020 en pesos va a ser igual este año al de 1974. Y Carlos sí. Leiva, que está esta tarde charlando con nosotros, agrega otro dato. Desde 1974 hasta hoy la población se duplicó, pero el número de pobres se multiplicó por 20 de 800.000 que había en 1974, 800.000, a 16 millones de pobres. O sea, es fuera de escala no hay una proporción entre el aumento del número de pobres y el aumento de la población. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque hay falta de plan, como usted dice... ¿Se explica porque los planes en realidad existieron y fracasaron? ¿O se explica porque hay como una suerte de, de empate entre dos corrientes que quizá no tienen fuerza o capacidad o la iniciativa para sacar al país adelante, pero sí tienen poder de veto con respecto a la otra fracción, ¿no? como ese choque de dos países que hay en sí. la Argentina?
0: Ojalá hubiera dos fracciones, Diego. Uh -huh. Yo creo que, de verdad, lo digo sinceramente, yo creo que el disco duro, de las nuevas generaciones este, está en otro lenguaje cibernético, distinto del de que yo creo es necesario para pensar la Argentina. ¿no? Uh -huh. eh, cuando los economistas, aún progresistas, entraron en la comprensión de que eh, era una mala palabra y la industria sustituidora de importaciones, sí. la Argentina empezó a, efectivamente, terminar con la industria. Eh, y no es una una afirmación gratuita, simplemente un caso. En los años 74, el 90% de un automóvil, con las mismas firmas que están instaladas aquí hoy en Argentina, el 90% se hacía en el país. Sí. Hoy en el país hace el 20% de un automóvil. Mm -hmm. Éramos 20 millones de habitantes, producíamos 300.000 automóviles. El 90% de un auto daría mil unidades equivalentes sobre 20 millones. Y así hoy produjeras un millón que no los producís con el 20% sobre te daía 80.000 unidades equivalentes contra 42 millones esa es la medida brutal de la desindustrialización que significa porque hay que mirarlo de esa manera millones de pequeñas empresas no, millones millones exagero miles cientos de miles de pequeñas empresas haciendo picaportes este, tapizados burletes vidrios y demás todo eso existía en el país uh -huh. y no era de mala calidad que la Argentina era la industria más grande de la América del Sur exportadora de automóviles y no solo a Cuba, exportadora de automóviles a muchos países de América Latina, y hecho por las empresas que están hoy, ¿no? Peugeot, Fiat, Ford, etcétera, etcétera, tener motos. Entonces, realmente la Argentina tomó una decisión totalmente irracional, eh, acompañada por la academia, ¿no? Este, esto sí. no hay que hacerlo, esto fracasó, y así poco a poco fuiste desheredando a la gente, sacándola del circuito, y donde había un trabajador de Ford, te encontraste con un tipo en la calle este, que ya no hacía el Ford Falcon, pero que obviamente tenía que hacer otras cosas para comer. Y fueron juntándose en los suburbios. No, no, no se entiende cómo no se vio esa mancha dramática que te estaba diciendo, señores, aquí estamos, hemos venido, este, no tenemos trabajo, porque obviamente en el agro no se puede... Eh, trabajar a toda esa gente, porque como bien sabemos el ARO ha desplazado una enorme cantidad de mano de obra y tampoco pueden trabajar en las edrújulas griegas, informática telemáticas esas cosas son fantasías de organismos internacionales, la realidad de la Argentina es que tenés hoy al 50% de tu población en educación, o sea menores de 14 años, que son nietos de pobres y yo no sé si los nietos de pobres que tenemos, que van a ser la fuerza de trabajo principal dentro de 10 años, van a estar en condiciones de supuestamente subirse a la gran plataforma de la industria tecnológica. No, vamos a tener que reconocer que necesitamos que mucha gente a la que no pudimos educar ni formar en su primera vida, tenemos que conseguir trabajo para hacer, y hay cosas para hacer. Por ejemplo, esto insólito, rehacer tu propio ferrocarril, uh -huh. eh, eh, y lo hemos destruido, es el único ejemplo en el planeta con el silencio de todas las fuerzas políticas, un tipo levantó el sistema ferroviario y multiplicó por tres el costo de transporte en Argentina, que mm. hace inviable la llegada. ¿Por qué no se
1: hace eso? Digo, porque si uno escucha obviamente el, el discurso del Kirchnerismo durante sus años de gobierno, y yo creo que el discurso de, del propio Fernández hoy, ellos ponen el tema de la industria, de la industrialización lo ponen en su discurso. Después, obviamente, sí. la realidad es esta de que la industria argentina, la industria automotriz, es una industria de ensamblaje, sobre todo, ¿no?
0: Sí, pero son millones y millones de tipos que trabajan través de eso. Desde sí. allá. Yo no sí. estoy tratando de reflotar todas las industrias. Te cito el caso del ferrocarril, porque hmm. creo que es un imaginario importante. Apunta a la baja del costo logístico, apunta a trabajos que se realizan en todo el país, particularmente en el interior profundo de la Argentina, cambia la demografía y pone en marcha trabajo que obviamente la Argentina puede hacer, porque como bien tú sabes, la Argentina fabricó locomotoras, las exportó, locomotoras llenan motos en la década del 70, fabricó vagones, eh, obviamente eh, todo lo que compone el sistema ferroviario, nos encontramos con el papelón del de, de, último ministro de, de transporte de Cristina que importó, trenes completos de China, con uh -huh. hasta con la grabación de donde estaban las estaciones, traídos desde China, 1.500 millones de dólares al contado, mientras en el mismo momento el estado de Río de Janeiro conseguía con la empresa francesa Armstrong un acuerdo para la misma cantidad de formaciones ferroviarias hacerlas en un 70% en Brasil con transferencia tecnológica. Ahora, Carlos, cuando
1: uno sí. menciona la necesidad de, de industrializar, que es la que usted está planteando y dice desde el, el año 74 se abandonaron los planes de industrialización y empezó la decadencia argentina, sí. rápidamente uno, si eh, enuncia ese, ese esa propuesta, es tildado o de nostálgico o le responden con que en realidad la burguesía agraria ya ocupó el lugar de la burguesía nacional, ¿no? Esa, esa burguesía que, que produce justamente, ¿no? La, la, la que está en la zona hoy de Vicentino, en la zona núcleo de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, es el ejemplo de competitividad que muchas veces a uno le, le mencionan cuando habla de la industria, ¿no? Este, ¿por, sí. ¿por, qué, ¿Por qué sucede eso y, y cuál es la respuesta frente a eso, no? Porque bueno. se, se menciona a la industria como, como parte del pasado y, y de la nostalgia, ¿no?
0: Sí, sí, evidentemente, como bien dices vos, es un problema cultural, porque mm. un tipo que conozca qué es el campo, que tenga la menor idea de qué es el campo, cuando llegue al campo se va a encontrar que la tierra es lo menos importante, mm. porque atrás de eso están todos los talleres que asisten a la maquinaria gigantesca que hay en el campo, desde el tractor hasta las cosechadoras este, automotorizadas, Bien, hay una movilización industrial gigantesca en el campo también, sí. eso es indiscutible. Sí. Ahora. Lo que ocurre es que no hay posibilidad de tener proyectos sin instrumentos. En la Argentina, aunque no lo puedas creer, no hay una ley de promoción industrial que existe en todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir promoción industrial? La industria es clavar fierros y recuperar el capital en un determinado tiempo. El capital es egoísta, se mueve por zanahorias, no hay otra manera de traerlo. No hay otra manera. En todos los países del mundo, Estados Unidos, Francia, Alemania, hoy, ahora, en este momento antes de la pandemia, te ponen subsidios por parte del Estado para que vos inviertas en una actividad industrial. Por ejemplo, Elon Musk, el tipo este que mandó el cohete a la Luna, sí. tiene una planta solar, de energía solar en California, que costó 8 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto le dio free el gobierno americano? Cuatro mil millones, la mitad. Uh -huh. ¿Por qué es así el capitalismo? Creer que el capitalismo no está asociado al Estado es un discurso insólito que repiten los liberales y que la menos, los progresistas han comprado. Y cuando eran chicos y vieron las películas de, de, de Cowboys, veían que los azules, o sea el ejército, iba delante de las, de las carretas de la quimera del oro. No hay capitalismo sin Estado, el Estado abre esa cancha, porque el capitalismo es una maduración, sobre todo industrial, una maduración de capital a mediano y largo plazo. En todo el mundo hay leyes de promoción industrial, en todo el mundo hay promoción y en todo el mundo hay... Esquema de financiamiento. Las pymes en Estados Unidos tienen un organismo que les presta capital de trabajo a siete años.
1: Bueno, ahí vamos Vamos a otro tema central de la, de la Argentina, ¿no? Que usted también lo menciona en alguna de sus últimas notas, pero en general estoy hablando con Carlos Leiva, que es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y usted dice: una economía, una economía capitalista sin crédito no es viable como tal, ¿no? Y, y ahí está la pregunta, o una de las preguntas centrales. De por qué la economía argentina no tiene crédito, tiene un sistema financiero sólido, tiene un sistema financiero importante. Sin embargo, está a años luz, no solo de lo que pueden prestar eh, países desarrollados, si uno mira lo que prestan los países de la región, todos prestan muchísimo más en relación al PBI okay. que lo que presta la banca argentina. ¿no? ¿Por qué pasa eso en Argentina bueno, que tenemos un sistema financiero que no presta?
0: Eh, tenemos eh, indiscutiblemente, y acá acaba de dar un me has tirado una pelota al medio del arco que tengo que volar en palomita para tratarla. Este, sí. en realidad, fíjate vos, hay dos cosas por un lado está el orden de la macroeconomía vos no podés tener una buena política económica si no tenés una buena macroeconomía, vale es decir, una buena política monetaria, una buena política fiscal y una política cambiada, como vos sabés mejor que yo, el Estado argentino es un Estado casi fallido puede hacer poco y a mm. pesar de que es un tipo enorme Puede ser poco, bueno, porque se ha ido creciendo a lo largo del tiempo, no como consecuencia de una voluntad de crecer, sino como consecuencia de tener que absorber los puestos de trabajo que el sector privado no creaba. Uh -huh. Entonces vos tenés un Estado Nacional con 4 millones de personas que es el 40% del producto y que no tiene todas las escuelas, toda la salud, obviamente toda la seguridad, pésima justicia, y ya no tiene ni los trenes, ni el petróleo, ni la electricidad, ningún servicio público. Hace 40 años era el 20% del producto y tenía todo eso y además prácticamente no había colegios privados ni universidades privadas. Uh -huh. Fíjate vos la diferencia. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, es que el Estado todavía tenía una idea de selección. El que trabajaba en el Estado trabajaba para siempre, pero un tipo de cierta categoría. Ahora el Estado entra en los amigos, o los parientes, o los necesitados. No está uh -huh. mal, es una uh -huh. forma de subsidio del desempleo muy cara. Sí. Pero el problema principal está en crear empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés un Estado deficitario. Que te obliga a tener una mala política de inversión. Eso está clarísimo. Pero al mismo tiempo, ese estado deficitario es la consecuencia de que no tenés una política de promoción del empleo ni una política de inversión. Entonces, vos me acabas de dejar una cuestión que es crucial. ¿Cómo hacemos al mismo tiempo para tener una buena macroeconomía que permita tener, digamos, la captura del ahorro residente en la Argentina y al mismo tiempo hacemos las transformaciones? El problema es que creo yo, no puede haber macro, buena macroeconomía si no apuntás a las fuertes transformaciones. Y eso te exige una economía intermedia de mucho control. Te voy a responder sobre el crédito. Vas a tener que tener, como tuviste, un banco de desarrollo, con una política, si vos crees hasta un poco difícil de sostener en la plena racionalidad, pero vos necesitas que se creen empleos y trabajos sobre todo en el interior profundo de la Argentina, sí. para toda esa masa enorme de gente, cuya pobreza no podés resolver en el Gran Buenos Aires. No lo vas a poder resolver. Salve o sea, el
1: sistema que... financiero no hay forma de corregirlo, dice usted. Hay que crear un y banco bueno, público. Es
0: que, es que vos tenés no tenés moneda. Hmm. No tenés moneda. Tenés, tenés una huida a la moneda, que uno puede criticar los que fugan, sí. todo lo que sí. quieras, pero hay sí. una realidad. Sí. Vos no tenés una moneda. ¿Tenés ahorro en la Argentina? ¿Cómo vas a tener ahorro? ¡Brutal! Un excedente extraordinario. Hay mil millones de fuera del país, que esos son excedentes generados acá. Sí. Pero no tenés cómo retenerlo. No lo tenés cómo retener porque no tenés ningún atractivo serio para la inversión, porque no la premiás. Da lo mismo para un inversor poner la plata fuera al 3% que ponerla en la Argentina con el riesgo de traer un fierro, no sabes si ganas el 3% y además nadie te regala nada. En el mundo no es así. Sí. En el mundo, te acabo de poner el ejemplo de Smac, te promueven la inversión. Yo sé que lo que digo es complicado, difícil y está sometido, digamos, a estar rompiendo todas las lógicas que se han instalado. Pero si no tenés un banco de desarrollo y no tenés leyes de promoción, eh, no tenés alternativa. ¿Y sabes qué? La última. Si no tenés un grupo de pensamiento en serio, multidisciplinario, para que no cometas la imbecilidad de hacer un tren bala que te lleva de Buenos Aires a Rosario para que los tipos puedan ir a jugar al casino de Rosario, que te imaginas que esa fue la única razón para que lo tren para. Mm. No había ninguna otra. Me queda, Tecnicamente... me, queda ya,
1: me queda poco tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta y seguramente volveremos a charlar si, si, si es posible más adelante. Pero usted habló también de que con las privatizaciones de Menem se formó una nueva oligarquía de los concesionarios. Así es. Y leo una entrevista que le hizo Jorge Fontevel, que hace no tanto, Usted decía, son las nuevas fortunas argentinas. Ninguna tiene más de 35 años de origen. No son las fortunas de la oligarquía ganadera. Esta gente que tomó este poder, hoy por hoy, tiene una llave maestra en cuestiones como el tema de las tarifas, los subsidios, el precio del petróleo, también en la cuestión de los bancos. Ese poder económico concentrado influyó enormemente en las decisiones políticas de los últimos años. Y esto me parece lo central. Determinaron muchas cosas porque hay una suerte de conjuro entre el estancamiento del tipo de cambio y el beneficio de esta oligarquía de los concesionarios, estamos hablando de los concesionarios de peaje, los que sí, son dueños de las gasíferas, las eléctricas, ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente. ¿Qué hacemos con, con, esa, con esa nueva oligarquía, ¿no? que condiciona al Estado, usted dice también?
0: Así es. Bueno, lo primero es que descargue de que te condicionen para lo cual la política se tiene que poner los cuartelones largos y sobre tener en el sentido no te hablo solo de la honestidad burguesa que no me parece malo tenerla sino en la honestidad profunda de que si te dedicas a la política tengas el bien común y por lo tanto no podés estar sometido a las presiones de los que tratan de gobernarte vos sabías que el estado argentino no sabe cuál es el costo del gas, no sabe cuál es el costo del petróleo, no lo sabe
1: ¿Por qué? no, no tiene no tiene forma, no piensa. tiene forma de no, saberlo.
0: porque no lo quiere saber. Porque hmm. le bastaría contratar una auditoría noruega para conocer el costo de todos y cada uno de los pozos petroleros, porque alguna vez lo supo. A vos te parece que la de, las reservas en la Argentina de petróleo y gas son por declaración jurada de las empresas?
1: Sí. declaran lo que quieren.
0: No lo sabe.
1: Declaran Entonces, lo que quieren.
0: ¿qué, ¿Qué política podés hacer si no sabes cuál es el costo de un
1: concesionario? Carlos Leiva, economista, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex subsecretario de Economía de Gelbar. Fue uno de los autores del plan de Gelbar, del pacto social. Vamos a volver, Carlos, en algún momento, si, si usted se presta a seguir Pero charlando, claro que porque usted. obviamente me quedó, me quedó corto el programa y me quedó corto el tiempo bueno, para charlar. Le un mando abrazo un abrazo bien, y muchas gracias.
0: Un abrazo, gracias.